0: Es ist wieder soweit, be I or die, get to know. Und ähm, worum geht es bei get to know? Bei get to know geht es darum, dass wir mal die Leute hinter dem ja, LinkedIn-Profil oder hinter, dem, äh, hinter der Jobbezeichnung ähm, kennenlernen wollen. Und ähm, heute ist ähm, ein Fanboy, also er nennt sich selber Fanboy, steht, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, steht in seinem LinkedIn-Profil. Von daher wird er uns da sicherlich gleich was zu sagen. Bei uns ist heute Christoph Hein. Sei des Zeichens TM1 Fanboy. Ähm, aber das ist, glaube ich, nicht äh, die, die Jobbezeichnung. Und ähm, ich gucke gerade nochmal nach, Christoph. Du bist Product Owner TM1 Consulting. Du kannst gleich mal kurz was dazu sagen, was du bist und wer du bist. Und ähm, danach wird es aber nicht mehr um TM1 gehen. Es wird nicht mehr um deinen Job gehen, sondern es geht um dich. Willkommen, Christoph. Hallo, Olli. <lacht> ich grüße dich. Ich grüße dich zurück. Du grüßt mich zurück und äh, wer dich kennt, der weiß, du warst schon das ein oder andere Mal da und wir sind immer wieder, also ich bin immer wieder begeistert von deinem wunderbaren Chalet, aber tatsächlich ähm, ist es mir diese Woche tatsächlich passiert, dass jemand
1: in deiner Wohnung saß. Ja, du weißt ja, Inflation, Preise gehen nach oben, Mietpreise ja. steigen alles, äh, hilft nur noch Airbnb, musst du untervermieten, geht nicht anders.
0: Ah, okay. Also wenn man eine coole Location äh, für, für einen Teams-Call braucht oder so eine Zoom-Session oder was auch immer, dann... Ähm, ich
1: habe hier so ein komplettes Studio, da kannst du dich genau hier an die Stelle setzen. Da ja, ist alles vorbereitet, setz dich hin, <lacht> kommt einfach auf mich zu, macht... Ich nehme ungefähr 50 <lacht> Euro für 15 Minuten, also ist ein guter, fairer Preis. Ja, großartig. <lacht> Christoph, erzähl <lacht> kurz.
0: Äh, Fanboy, TM1, ähm, was hat es damit auf sich? <lacht>
1: Ja, das was der Name schon sagt. Ich bin ein großer Fan dieser Technologie. Thema 1 ist ja eine multidimensionale OLAP-Datenbank, mit der man halt BI macht, Business Intelligence im weitesten Sinne, ne? Planung, Analyse, Reporting, vor allem Planung. Und das mache ich seit seit elf Jahren, seit ich irgendwie ins Berufsleben eingestiegen bin. Ich habe mir nach meinem Geschichtsstudium gedacht, was macht man jetzt mit einem abgeschlossenen Geschichtsstudium? Man macht Business Intelligence. Und hab ja. damals damit angefangen. Und hat sich dann über die Jahre ne, anfangs noch mehr mit anderen Technologien gearbeitet und jetzt die letzten Jahre immer mehr darauf fokussiert und dementsprechend auch ganz glücklich mit meinem aktuellen Arbeitgeber, der äh, DB Süß, die mir eben ermöglicht, da mich Vollzeit dieser Technologie zu widmen und bin dort, wie du gesagt hast, Product Owner fürs System 1 Consulting, das heißt, wir sind so ein Team von inzwischen 15 bis 20, müssen nochmal nachzählen genau, Beratern, die sich auch hauptberuflich mit BI, mit dem Schwerpunkt TM1 mhm. beschäftigen und eben Projekte für die verschiedenen Konzernpartner bei der Deutschen Bahn machen.
0: Sehr gut. Und äh, jetzt versuche ich, die Brücke zu schlagen von dem Job und äh, dem Thema TM1 ähm, zu, dem Privaten. zu dem Privaten. Planst du deinen Wocheneinkauf mit TM1? Nein. Nein.
1: Okay. Das höchste der Gefühle ist... <lacht> Sag mal, sag mal 50-50-Einkaufsliste äh, oder spontan, mhm. aber dankenswerterweise macht das auch aktuell meistens meine Frau, weil die noch in Elternzeit ist, aber die geht ab Oktober wieder arbeiten und da müssen wir uns das, da müssen wir dann doch, glaube ich, mehr wieder planen, wenn sie auch äh, wieder, ja, nicht mehr jeden Tag zu Hause ist und da viel auffangen kann, da hilft yeah. dann nur noch mit zwei Kindern und äh, zwei berufstätigen Menschen, hilft nur noch Planung. Da, da hilft dann
0: Planung, ne? Ja, tatsächlich. Also ja. So. Und was wir
1: natürlich im Rahmen der Planung machen, ist, wir haben einen geteilten Kalender, wie das jede moderne junge Familie haben muss. Anders geht das ja gar nicht mehr, sonst kriegst du ja die Termine und, äh, der Kinder und die Schließzeiten der Kinder äh, der Kindergärten und äh, Tagesmütter und so weiter gar nicht mehr übereinander. Mhm. Also deswegen, da muss da muss Planung sein. <lacht> Stimmt, das habe ich,
0: äh, das ist, äh, ja, das ist tatsächlich so, es ist, also ich habe das ja auch ja. und äh, es ist ein Planungsprozess, du hast absolut recht, so, da gibt die Kita und es war bei uns tatsächlich ja auch gerade so, dass es jetzt fürs zweite Halbjahr alle Termine ähm, gab quasi, äh, wann, wann welche Veranstaltungen sind, wann welche Ausflüge geplant sind, wann Schließzeiten sind, wie du sie auch gerade angesprochen hast. Ja, und dann wird der Kalender aktualisiert, der wird geplant,
1: tatsächlich. Genau, und damit damit gewürfelt, wer kann wann den Urlaub nehmen, wer kann das auffangen, ja. Ja, ja. Und ja. Also, das, ist, das ist schon äh, ein Plan. Ich frage mich auch, wie das unsere Eltern gemacht haben, als sie noch keine geteilten Kalender auf ihrem Smartphone hatten. Unsere Eltern,
0: ähm, was soll ich sagen? Also äh, A hatten die noch keine geteilten Kalender, die hatten auch wahrscheinlich noch keine Smartphones ähm, und meistens ist ja da das wirklich noch sehr klassisch gewesen. Also so in meiner Generation kenne ich das Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, war es schon noch so, dass die Mama halt zu Hause war oder irgendwie so halbtags So nach der Schule war die Mama halt da. So gab es halt wenig zu planen, glaube ich.
1: Ähm, ja, das, ich glaube zum einen äh, das ähm, und das war auf jeden Fall das, das Rollenverschnitt. Bei mir hat das auch mehr meine Mutter, äh, eigentlich ausschließlich mhm. meine Mutter gemanagt, ähm, auch wenn die Vollzeit arbeiten war. Aber es war auch einfach so, man hatte damals auch einfach weniger Aktivitäten. Es gab, das war auch einfach nicht so, so durchorganisiert wie heute. Also ich meine, noch sind meine Kinder ja, meine beiden Mädels, noch nicht in der Schule. Ja? Mhm. Aber was ich so von anderen höre mit schulpflichtigen Kindern, da ist ja auch, da muss ja die, die, die Zeiten schon rausschneiden für... Äh, für Hobbys. Ja, natürlich, klar. Also, ich, ich, ich sehe das ja alleine schon
0: äh, bei, bei, der, bei, der, bei der Kita, was da an Zeiten, also was die alleine an Veranstaltungen machen. So, Das ist eine, wo du dich natürlich dann als Elternteil auch immer noch einbringen sollst. So. Aber oh ja, unter genau, Umständen ja. auch mal Mittwochvormittag, ähm, äh, gerade aktuell zu einer, zu, einer, zu einer Möhrenernte mitfahren. Das ist dann halt auch schwierig, wenn dann im Vorfeld, aber weiß ich nicht, eine Woche vorher äh, drei Tage Kita-Schließzeit wegen Weiterbildung war oder so. Das ist nicht alles, also. Es ist alles nicht ganz so äh, einfach. Also man, man, man redet ja immer wieder von, von, von Vereinbarkeit. Können wir gleich mal drüber reden. Ähm, aber ich finde, es wird einem auch nicht unbedingt so leicht gemacht, wenn man eben so Kitas hat, wo dann so auch mal Schließzeiten, jetzt mal abgesehen von Weihnachten und Silvester oder so, sind. Ähm, und äh, wenn man dann, wie du gesagt hast, jetzt äh, wieder Vollzeit dann auch arbeiten will, wenn deine Frau wieder losgeht, das bedarf
1: schon echt einer richtigen Orga. Absolut, absolut. Ich meine, wir hatten noch das Glück, dass dieses Jahr Tagesmutter und Kindergarten dieselben drei Wochen in den Sommerferien zu hatten. Sonst ja? wäre es nochmal mhm. anstrengender geworden. Aber und Wie gesagt, dieses Jahr ging es ja auch noch einigermaßen durch die Elternzeit. Aber nächstes Jahr bin ich auch mal gespannt. Es wird Der Planungsaufwand wird wirklich nochmal signifikant steigen. <lacht> ja? Dann und kann man wieder den Bogen spannen. Dann kannst du ja dann mit TM1 planen, wenn es da komplexer Kapazitä wird. Genau, Kapazitätsplanung. Ja? Wie viel wie viel Kappa kann, kann jeder von uns an jedem Tag äh, aufbringen für, für Kinderbetreuung? Ne? Wer kann wann die Kinder abholen? Ja? Ja. Und äh, wer, äh, wer, wer, kann, wer kann sie zu welchen Aktivitäten fahren? Oder muss einer beide Kinder betreuen oder kann man die Kinder auch nochmal 50-50 ne, aufteilen? Mhm. Ist ja auch immer so eine Sache. Ja, wer geht wann einkaufen? Ja. Ja. Und dann noch die Arztbesuche, dann der Sport, den die Kinder oh. machen
0: und, 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 und. Aber Christoph, mal so kurz mal einen Blick in deine, in deine äh, Kindheit oder in deine deine, deine Jugend. Wenn ich, wenn ich ähm, dich heute in deiner Heimatstadt besuchen wollen würde, oder deiner Geburtsstadt oder da, wo du dich zu Hause fühlst, äh, mhm. wo wäre das denn? Und was wären denn drei Dinge, die du mir dort ähm, zeigen würdest? Was würden wir denn machen da?
1: Also ich wohne ja in, in Rottgau, das ist in der Nähe von Frankfurt, so ein Vorort von Frankfurt. Die gibt es nicht die äh, Rotgau-Monotones oder so? Ja. Genau. Zu <lacht> spät die Sin Hesse komme? Ganz genau, die ja, okay. kommen, die kommen von hier und äh, vom guten Freund von mir, der Onkel ist auch einer von denen. Und äh, <lacht> ja, das ist also richtig die dann auch noch ja. Rottgau ist inzwischen eine 50.000 Einwohnerstadt. Mhm. Ja, plus minus. Also ist so eigentlich, eigentlich gar nicht so klein aber dadurch wie halt alles im Speckgürtel von Frankfurt. Ja, klar. Ist ist halt äh, Frankfurt ist ja wie so ein schwarzes Loch, das alles so anzieht, sodass dass halt so eine, dass du halt hier du hast hier so die Dinge des täglichen Bedarfs, aber es ist jetzt nicht so, dass du hier irgendwie mega die das das, das 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 absolute Top Angebot hat, ohne jetzt die Stadt schlecht zu reden. Ich wohne ja sehr gerne hier. Mhm. Und was würde ich dir in Rottgau zeigen? Ich würde dir auf jeden Fall das Wahrzeichen zeigen, nämlich den tom ja, das ist das. warum? Weil du den halt schon von Weitem siehst, das ist für jeden, der von hier kommt, hier ist direkt, äh, Rotgau hat, hat einfach eine, eine Bundesstraße, die fährt von der A3 runter, die B45 und dann fährst du und dann siehst du, wenn du von der A3 runterfährst, du fährst auf die Bundesstraße, du siehst, siehst den Wasserturm, du weißt, bist daheim, gleich bist du daheim. Na? Deswegen, das, ist, das würde ich dir auf jeden Fall zeigen. Da kann man auch sehr schön hochgehen, das ist 35 Meter hoch, kann man sich... Ähm, ja, wunderbar den Ausblick, wunderbaren Ausblick genießen. Also das würde ich dir auf jeden Fall zeigen. Was würde ich dir noch zeigen? Ich würde dir natürlich die Roddau zeigen. Na, das ist der Bach, der dem ganzen, äh, der ganzen Stadt mhm. den Namen gibt. Ja, mhm. Das Bächlein. Ja, das ist ja mehr, je nachdem, aktuell mehr so ein Rinser, jetzt mal gucken, vielleicht die letzten Tage hat es viel geregnet, vielleicht ist auch wieder ein Bach. Ja, wo früher ja ganz viele Mühlen an so einem Bach standen, kannst du heute gar nicht mehr vorstellen, so ein kleines Wasserlauf-Ding. Ja, aber früher standen hier über die Mühlen, mit denen die dann. Brot gemahlen haben und was weiß ich, durch diesen kleinen durch diesen kleinen Bachlauf. Und was würde ich dir noch zeigen? Ich würde dir... Oh, was wäre das dritte, was ich dir zeigen würde? Wir würden einfach, äh, wir würden einfach nett essen gehen. Hier gibt es ein sehr gutes türkisches Restaurant, da gehe ich sehr gerne hin. Ja, sehr lecker essen. Ja, nicht nur Döner, sondern auch mhm. richtiges Essen und dann würden wir dann noch abends nicht essen gehen, nachdem wir das Sightseeing beendet haben. Cool. Also das klingt, nach einem, das klingt nach einem guten Tag. Also auf dem Wasserturm
0: und äh, die, die Roddau angucken und dann ähm, essen gehen. Können wir gut vorstellen. Ja, und so das ist, ist so deine... Bist du da geboren? Also kommst du tatsächlich ja. aus Rodgau?
1: Ah, okay. Ja, also geboren bin ich
0: Offenbach. <lacht> das ist... Äh, Offenbach ist natürlich dann auch schon... Äh, ja, Rotkau
1: ist, ist im Kreis Offenbach. <lacht> ja. Also im Landkreis Offenbach. Und ja, ja aber, in der Regel in Offenbach geboren. Ja. Nein, Offenbach ist ja auch eine schöne Stadt. Muss man ja einfach sagen. Ja, Offenbach ist auch eine schöne Stadt, natürlich. Hat, also aber das, das hat, hat dasselbe Problem aber auch wie Rotkau wie alle anderen Städte halt. Rund hier. Alles. Es ist, alles ist auf Frankfurt fokussiert, ja, auf dieses, auf diesen Moloch, dieses, diese, diese, diese Stadt ganz eigener ganz eigenartig ich glaube du bist ja aus hamburg ne oder ja, ja. also ich kenne ja. frankfurt aber auch sehr sehr gut tatsächlich. Ja, ja, ja aber, aber hamburg ist ja eine ist ja eine, eine großstadt Großsta und frankfurt ist sowas sowas anderes weil es ist auch eine großstadt aber die ist aber viel kleiner als andere großstädte <lacht> Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ja? Das ist doch, das, das trifft es
0: tatsächlich sehr gut. Also, wenn man Frankfurt nicht kennen würde und würde daran vorbeifahren oder die Skyline sehen, würde man denken: Wow, krass, was ist das für eine Stadt? Aber tatsächlich äh, wird es dieser Skyline ganz oft ja nicht gerecht, weil es ja doch eher ja, eine kleinere Großstadt ist.
1: Es ist eine, es ist eine relativ, von der Fläche her eine relativ kleine Stadt. Ja? Mhm. Ich meine, mein Lieblingsbeispiel dazu ist immer vom Hamburger Hauptbahnhof. Habe ich früher für ein äh, BI-Unternehmen äh, BI gearbeitet, das hat in Hamburg-Harburg eine Niederlassung. Mhm. Und äh, 25 Kilometer von, vom Hamburger Hauptbahnhof entfernt bist du in Hamburg-Harburg. Da bist du immer noch technisch gesehen in Hamburg. Ja? Ich wohne in Rottgau auch 25 Kilometer von, vom Frankfurter Hauptbahnhof entfernt. Mhm. Du bist aber inzwischen drin noch durch drei andere Städte gefahren. <lacht> <lacht> ja, das, das beschreibt sich irgendwie ganz gut. Ja. ja. So, wie finden wir jetzt den Bogen von Frankfurt wieder zurück nach Rottgau? <lacht> ja, also der, der Speckgürtel
0: von Frankfurt ist äh, tatsächlich sehr beliebt. Ich glaube, es gibt auch ähm, wahrscheinlich in Deutschland auch schlechtere Orte, wo man leben kann. Und ich mag Frankfurt ja tatsächlich auch. Also, es ist ja so ein bisschen... Ähm, na, also Skyline, also ich will jetzt nicht, will jetzt nicht Manhattan bemühen, aber es es, es hat ja schon etwas und ähm, es ist definitiv was Besonderes. Es ist auch ein ganz besonderes Erlebnis am, am im Bahnhofsviertel sich irgendwie aufzuhalten. Das ist auch sehr das speziell. Mhm. Das kennt man auch in, in wenigen anderen Städten, aber trotzdem hat äh, Frankfurt natürlich einen gewissen, einen gewissen Charme. Aber wir bleiben bei Frankfurt. Wir bleiben bei
1: Frankfurt. Ich habe auch fünf Jahre in Frankfurt gewohnt. Was ist denn mit Fußball? Ist das ein Thema bei dir? oder? Ähm, ich habe äh, fünf Jahre in Frankfurt gewohnt und zwar in Niederrath, also in, in Hörweite vom, mhm. äh, vom Waldstadion. Ja. Und ich bin jetzt kein, kein Hardcore-Fußballfan, aber ich, mein, ich bin da schon mit, mit der Eintracht sozialisiert, sage ich mal. Ja? Ich verspüre da gewisse Sympathien <lacht> schon, schon, schon länger für die Eintracht. Ja, ja. Auch schon im Stadion und ja. Habe mich auch sehr gefreut, als sie dann letztes Jahr nee, dieses Jahr, mhm. letzte Saison, äh, die Europa League gewonnen haben. Ja, nie für möglich gehalten, aber haben sie geschafft. Das fand ich, fand ich sehr gut. Ja. Ich glaube, das fand jeder
0: sehr gut. Also da muss ich sagen, also ich bin auch ähm, tatsächlich äh, mit äh, der SGE im Herzen verbunden. Nicht der riesen fußballexperte und Fußballfan, aber tatsächlich, was, was die Eintracht Frankfurt macht, war auch schon mehrmals da im, im, im Stadion und ähm, aber darüber habe ich mich an dem Abend auch tatsächlich sehr, sehr gefreut und das war ein sehr schöner ein sehr schöner Abend, ein sehr schöner Moment und ähm, ja, leider ja. ist jetzt <lacht> das danach alles jetzt nicht mehr so von, von, von Erfolg äh,
1: gekrönt gewesen, ja. aber ähm, ja. Ja, aber die machen ja schon solide Arbeit, sage ich mal. Äh, ja, ja definitiv. Urlaub, also, und man, man mag ja auch immer den, man, man, man sympathisiert ja auch immer so ein bisschen mit dem, mit dem gefühlten Underdog. Ne? Man ist da ja...
0: <lacht> ja gut, das ist in Hamburg, also wenn man jetzt wenn man jetzt Andreas oder auch äh, Carsten befragen würde, die nun wieder sehr mit dem HSV sympathisieren
1: und tatsächlich mir St. Pauli doch näher ist. Absolut, da würde ich auch, also wenn ich in Hamburg wäre, ich da, wenn ich du mich das fragen würdest, dann würde ich auch eher äh, St. Pauli sagen, als, 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 als was auch immer der HSV da ist, also, also das ist ja wirklich, das ist ja kein, ist ja nicht Underdog, aber ist auch nicht, also kannst eigentlich nur noch Mitleid mit haben.
0: Mit dem HSV? Ja. Ja, das ist, das würden jetzt, wie gesagt, andere Menschen würden das ganz anders bewerten, aber es war ja ein großes Drama damals, als sie, ja, ich bin da, ich, 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 ich zeige da jetzt mal harte Kante und sage, ja. ja. <lacht> Sehr gut, aber Christoph, komm, lass von Frankfurt, ähm, warte mal, Frankfurt, wie kriege ich den, oh doch, Frankfurt, das ist ja, kannst du, du du, du, hast ja für dein Studium angesprochen, mhm. kannst du, kannst du geschichtlich was äh, zu, äh, also historisch zu Frankfurt, äh, vielleicht dem Limes und äh, solchen Dingen, war das Teil deines Studiums, hast du das noch alles drauf?
1: Also, Nein, es ist erstmal, es war, also ich habe ja noch äh, klassisch studiert. Also ich habe ja keinen Bachelor, ich habe ja keinen Master, ich habe ja einen Magisteratium. Ne? Also ein mhm. Lehrer der freien Künste, wenn man das Lateinisch dann übersetzt. Okay. Ich hatte also so ein ganz klassisches Studium. Das heißt, mein Grund, äh, Grundstudium, äh, da musstest du dann alle drei Epochen, also drei, alle drei äh, in unserer deutschen Sicht auf, auf Geschichte, die drei Epochen, äh, die Antike, das Mittelalter und die Neuzeit, mhm. musstest du alle behandeln. Und dementsprechend hatte ich... Äh, Ganz, ganz bisschen. Ich habe aber eher die alten Griechen gemacht als, als, als Römer. okay äh, was Bei dem Thema mit den Römern bin ich nie so richtig warm geworden, ehrlicherweise. <lacht> mit den ich. Römern bist du nicht so richtig warm geworden. Genau. Aber äh, deswegen, und ich habe mich ja dann auch auf, auf neuere Geschichte konzentriert. Ja. Und, aber auch in der Neuzeit ist ja Frankfurt ist ja schon immer, das ist ja das Spannende auch in Frankfurt, ist eine Stadt, die auch schon immer bedeutsam war schon mhm. immer eine, eine Handelsstadt war und schon immer, Frankfurt war auch schon immer irgendwie anders. Frankfurt war nie mhm. groß eine, eine, eine Stadt, die irgendwie groß, die war eigentlich immer, eigentlich immer durchgehend relativ unabhängig. Ja, und immer dadurch auch so ein was ganz eigenes als jetzt andere Städte, die immer, die immer einfach Teil von irgendeinem Fürstentum waren oder sowas. Ja, Frankfurt war da schon immer, war schon immer was Besonderes bis heute.
0: Na? Und wie, wie kommt man jetzt von, 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 diesem, von diesem Studium und äh, der, der, der Geschichte und ähm, ja, diesem Thema zu TM1 beziehungsweise zu, zu überhaupt, wie, kann, wie kommt man dahin, dass man sich jetzt mit BI beschäftigt und mit Daten, Zahlen, Fakten, Planung etc.? Also, also Daten haben natürlich
1: auch in deinem Studium was genau, zu tun. Genau, ich wollte gerade sagen, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt hier ein Bewerbungsgespräch führen würden, <lacht> müsste dir das natürlich diesen, diesen stringenten roten Faden erläutern. Ne? Ja. Da würde ich jetzt erstmal sagen: Naja, was machen wir denn, wenn wir BI-Projekte machen, ja? wir gucken uns erstmal die Gemengenlager an, wir gucken uns die, wir versuchen erstmal die, 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 die Menge an Rohdaten irgendwie zu klassifizieren, zu katalogisieren, <lacht> zu kategorisieren, zu analysieren, ja, dann clustern wir das Ganze, dann, dann versuchen wir das zu aggregieren und anhand der Aggreg aus aggregierten Informationen irgendwie irgendwas abzuleiten, aus diesen, Inform aus diesen Daten eben Informationen zu gewinnen, na? und das ist ja von der Methodik her genau das Gleiche, was ein Historiker macht. Deswegen würde ich die These in den Raum stellen, dass die einzigen, ganz provokant, die einzigen Menschen, die wirklich vernünftig BI machen können, sind Historiker. Wenn wir jetzt ein Bewerbungsgespräch führen würden.
0: Wir führen aber kein He nee. Bewerbungsgespräch,
1: Christoph. Dann ist die Antwort, ich war jung und brauchte das Geld. Darauf wollte ich doch hinaus. Okay. <lacht> also, was man, was man hier mitnehmen kann,
0: <lacht> so Geschichtsstudium äh, äh, oder Historik, dass das, das ermöglicht einem einerseits im BI zu arbeiten oder auch also du hättest mit dem Studium ja auch in jeder großen Unternehmensberatung wahrscheinlich ähm, einen Job gefunden äh, die aber man wollte ja alle nicht ja die wollten mich alle nicht nicht deshalb auch so deshalb
1: okay <lacht> aber was ist ja nicht so denn? dass ich nicht die obligatorische Bewerbung über McKinsey abgegeben habe die jeder glaube ich während seines Studiums irgendwann mal <lacht>
0: Ja, ja, aber äh, da,
1: ja, darüber wollen
0: wir nicht reden. Was hätte man denn, was hätte man denn sonst damit gearbeitet? Also, wäre man jetzt ähm,
1: forschend geworden, wäre man zum Museumsdirektor
0: Be geworden, hätte Beispiel, man
1: Bücher geschrieben? Genau, du kannst halt natürlich klassischerweise in die Forschung gehen, du kannst in Archive gehen, ne, also auch, oder in, in Museen, du kannst Ausstellungen betreuen, kannst, also ich kenne ähm, Kommilitonen, die mhm. sind äh, zum Beispiel äh, was ich weiß gar nicht, wie das, da bin ich jetzt heute nicht mehr so drin, aber es war damals vor 10, 15 Jahren, also gegen Ende meines Studiums, war das so noch ein sehr starker Trend, sowas so Erlebniswelten, Markenerlebniswelten nennt sich das jetzt ja auf Neudeutsch, ne? Also Unternehmensmuseen. Ja? Das wurde auch ganz viel, wir haben auch ganz viele Historiker gemacht. Die haben dann wirklich Firmen, haben ja Museen slash Erlebniswelten, Autostadt in Wolfsburg, mhm. ähm, wie heißt das dann? Bei BMW gibt es das ja auch in München, bei, ja. bei Daimler hat auch ein Unternehmensmuseum. Mhm. Die beschäftigen halt auch teilweise Historiker, die dann die Ausstellungen oh, konzipieren. ja,
0: stimmt. Ja, oh, das habe ich gar nicht so erstimmt. Ah, ja. Also das macht Oder ja nicht irgendwie ein Mitarbeiter, der da sagt, naja, da suchen wir ein paar alte Autos zusammen, stellen die da hin, sondern das wird ja richtig kuratiert und gemacht. Und ja, 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 ja. ja sowas
1: okay. zum Beispiel und natürlich auch großer Trend, immer mal wieder, ah. ist äh, Unternehmensgeschichte, das mhm. Unternehmen ihre Geschichte, auch kommt ja auch immer mal wieder, und Geschichte aufarbeiten. Ja. Ja, gerade, gerade, äh, in der Zeit des Dritten Reichs, das ist immer ein mhm. Thema, Geschichte aufarbeiten und äh, die eigene Rolle bewerten, also das ist halt viel, ist halt viel Forschung, ja, wo man eben entweder staatliche Forschungsgeld oder sowas halt wirklich von Unternehmen beauftragt wird, sowas, mhm. das sind so die Sachen, die noch am ehesten ähm, direkt am Studium dran sind, wo du auch wirklich dezidiert als Historiker dann reingehst und dann gibt es halt die üblichen Jobs für alle Geisteswissenschaftler, alles so Richtung Marketing, PR, ne? <lacht> ja, ist halt, ich meine, was wenn ich das vergleiche, ich hatte ja BWL im Nebenfach und die Leute, die BWLer, die haben halt irgendwie gefühlte 200 Klausuren im Studium geschrieben.
0: Mhm.
1: Ja, und ich habe im Geschichtsstudium pro Semester mehrere Seminararbeiten geschrieben und fast keine Klausuren gehabt. Immer nur Seminararbeiten. Wirklich lange Texte, wirklich 30 Seiten Text. Und damit, also ich bin heute auch nicht mehr so gut im Schreiben wie damals am Ende meines Studiums. So von der, also von der, von der, ich sag mal ein bisschen, von der Schwulstigkeit der Sprache, von der, mhm. von der ne, wie man das auch so, diese, von der wissenschaftlichen Sprache, ja, heute, also mhm. hat, auch, hat mehrere Gründe, weil ich heute auch nicht mehr so schreiben wollen würde. Ja. Ja. Aber letztens mal wieder meine Abschlussarbeit reingeguckt, mein Magister, aber da hab ich mir gedacht, oh, du kannst schon coole Sätze formulieren, ja. Also wirklich, die, die einfach gut klingen, ja. mhm. Also wirklich, wo ich sage, wow, das ist schon Selbstlob, das ist schon ein geiler Satz. Ja? und ähm, damit das, das prädestiniert dich ja auch so ein bisschen für, für so pay arbeit das fand ich eigentlich eigentlich auch gegen Ende meines Studiums interessanter, ich wollte eigentlich auch das machen, mhm. also so Richtung äh, Public Relations äh, gehen, Öffentlichkeitsarbeit, hab das auch im Sportverein damals äh, ein bisschen ähm, als, als Vorstandsposition gehabt und da so ein bisschen unterstützt, aber auch da wollte mich keiner haben. Also wenn man ganz ehrlich wenn man ganz ehrlich ist, ist, ist das alles ein großer Zufall, dass ich heute hier bin, weil das war das einzige Jobangebot, was ich nach dem Studium bekommen habe. Muss man ganz einfach sagen, auch vielleicht mal als muss ja auch immer eine, muss auch immer eine Message nach draußen haben für die yeah, Leute. Unbedingt. Und ich hatte einfach, glaube ich, in meinem Leben fünf Jobs. Das ist auch so viele, so viele Einladungen zum Bewerbungsgespräch hatte ich ungefähr auch in meinem ganzen Leben. Der Rest war nur Absagen. <lacht> aber Christoph, wie alt bist du? 37.
0: Ja, aber fünf Jobs ist ja dann, also. Findest du das viel oder findest du das wenig?
1: Die Interpretationssache, ich meine, ich habe 2011 mein Studium abgeschlossen, dann war ich beim ersten ja. Arbeitgeber drei Jahre, dann war ich zwei Jahre Startup, gutes pleite gegangen, dann ein halbes Jahr falschen Job gemacht <lacht> und dann in der Probezeit wieder gegangen ja. und dann dreieinhalb Jahre beim letzten Unternehmen und jetzt zweieinhalb Jahre bei der, bei der Bahn, also ich, ist, ja. es ist okay, ich bin da jetzt, ich habe da jetzt auch keinen, ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich bin Jobhopper. Nee.
0: Ja. und also, dass man mal Sachen jetzt ausprobiert und sagt, oh nee, das ist es doch nicht. Und dann also würde ich wahrscheinlich gar nicht mit aufzählen, dass das jetzt mein dritter, vierter Job war. da war halt einmal ein Versuch und das hat nicht funktioniert oder wie auch immer.
1: Genau, das ist ja auch, ich finde, das ist auch, ist auch wichtig, dass man weiß, eine Probezeit ist wirklich auch für beide Seiten zum Gucken, ob das passt. Mhm. Ja, das Absolut. sage ich auch den, den Leuten, die sich bei uns bewerben, immer. Hey, keine Ahnung, ob das, also, ich habe ein gutes Gefühl, sonst würden wir dich nicht, nicht haben wollen. Mhm. Ja, aber äh, ob das jetzt am Ende, Super passt, müssen wir sehen. Und es ist auch okay, wenn, wenn wir finden, es passt und du sagst, es es passt nicht, ja. dann ist das auch völlig okay. Dann sind wir keine schlechten Menschen, du bist kein schlechter Mensch. Ja. Aber ich habe das auch schon anders erlebt, deswegen ist mir das auch persönlich immer einfach wichtig, dass man einfach den Leuten sagt, man muss sich immer, man muss immer, man muss immer ehrlich miteinander sein und, und da auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, sowohl beruflich wie auch privat. Ja. Und dann mhm. ähm, nicht, nicht so, nicht so hinten herum und auch. Am Ende vom Tag ist das auch alles nicht so wichtig. Ist auch alles am, Ende das ja, am Ende vom Tag sind das nur Jobs. Ja, am Ende vom das nur Jobs oder Hobbys. Mhm. Ja. Und sei es der Sportverein, ne, sei es die SGE oder der HSV, ist halt am Ende alles auch nur irgendwie ein Sportverein und davon geht die Welt nicht unter. Weißt du? Da gibt es wichtigere Dinge im Leben. Ja,
0: das, das, das stimmt tatsächlich. Mhm. Ähm. Aber ja, wie das immer so ist, das ist dann immer so gesagt und das ist, leuchtet auch jedem dann immer erstmal wieder ein. Ich, ja, mein Gott, ja, das Leben ist so kurz und das ist wichtiger und dies und jenes. Aber trotzdem ist man ja so in seinem täglichen und seinem, seinem, seinem ja, Tun und Handeln ja doch irgendwie in so einem Trott und äh,
1: übersieht das ja, tatsächlich manchmal. Def de definitiv, definitiv. Und das. Das geht mir ja auch so, ja. Mhm. Und, Aber machst du da
0: bewusst was? Gehst, machst du, weiß ich nicht, machst du irgendwie Sport, machst du, meditierst du, was holt dich denn, was holt dich denn so raus? Was, was holt dich denn so runter? oder wo kommst du denn, weißt du, wo, wo, was machst denn du, damit du so den Blick wieder fürs große Ganze hast?
1: Ich finde, also ich, das jetzt aber meine ganz persönliche Meinung dazu. Also, mir hilft das äh, einfach mit, mit meinen Kindern. Ja? Das erdet mhm. mich dann ganz oft, einfach, wo ich sage, ey, das ist, das ist wichtig. Der ganze Rest ist ja, ja, nein, das klingt, das mhm. klingt auch wieder so. Das klingt so nach Klischee, aber es ist ja wirklich so, wenn man ehrlich ist. Das yeah. ne? ist so, das erdet einen. Ne? Das ist wirklich, das sind so wichtig, dass, dass denen das, das gut geht. Der ganze, ob ich dann das Ganze andere ist halt wirklich, ist so, verliert, finde ich, so ein bisschen an Bedeutung, wenn man hat, Ich habe das früher nie geglaubt, bevor ich selber werde, was ihr alle labert. Ne? Yeah. Und dann hast du selber welche und denkst so, oh, doch, ist irgendwie jetzt anders. Mhm. Ja, das ist
0: äh, tatsächlich so. Also das war mein, ich wollte es eigentlich nur bestätigen, ähm, das ist <lacht> tatsächlich so. Und gerade ähm, Außenstehende, die dann vielleicht jetzt irgendwie nicht äh, Kinder, keine Kinder, keine eigenen Kinder haben, dann ja auch, boah, das ist aber auch anstrengend und viel und laut und so weiter. Ähm, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ja, der Tag ist dann vielleicht anstrengend, aber es ist, es ist nicht, es ist so nicht eine eine Belastung, die dich so auslaugt oder so, sondern es ist, hat viel Energie gekostet, aber es ist trotzdem so positiv, weißt du?
1: Ja, es ist auch, ähm, es ist auch so, so nicht nachtragend. Also ich hatte das gerade gestern, da war meine Frau weg und dann hatte ich beide Kinder ins Bett und das, es gibt, manche Tage geht es ja total smooth und es ist alles easy, du kannst ja einen schönen Larry auf der Couch machen. Ja? Und dann gibt es so Tage wie gestern, wo dann <lacht> irgendwann zwischendrin ich auf, auf der Couch saß und vor mir saßen einfach zwei schreiende Kinder und ich gedacht, okay. <lacht> ne? Ja. Und dann ist man in dem Moment, ist das dann auch wirklich sehr, sehr anstrengend, man ist auch fertig, aber das ist zum Beispiel, das ist in dem Moment, wo wir dann beide schlafen und dann ist das auch weg, also da ist dann kein, man ist ja nicht da ist man nicht nachtragen, wenn mir auf der Arbeit oder im, im, sonst im Privat irgendjemand auf den, auf den Sack geht, ja, mhm. dann, dann ist das auch noch da, wenn, keine Ahnung, man streitet sich, man geht auseinander und dann ist das immer noch da, ne, wobei Kindern ja. ist das irgendwie so, ist weg und ist vorbei, ist alles gut, ja? Ja, was habt ihr dann, was habt ihr gemacht? Hast du mit denen Fernsehen geguckt gestern an oder was hast du gemacht? Also ich habe eigentlich erst die Kleine ins Bett zu bringen. Die Große durfte ein bisschen Bibi und Tina gucken. Hm. Dann hat die Kleine, aber die hat halt, äh, ich vermute, die hat, äh, die bekommt Zähne. Ah. Ah, Zähne sind ja Entgegner. Mhm. Und dann hat die halt nicht und Irgendwann bin ich dann wieder mit der, mit der runter. Und dann habe ich gedacht, okay, dann probiere ich jetzt mal irgendwie die Große zumindest irgendwie ins Bett zu bringen, aber die, die Kleine dabei auf dem Arm zu behalten. Hat auch nicht so richtig funktioniert. Und irgendwann äh, habe ich dann äh, hab gesagt, okay, jetzt ist das, jetzt machen wir erstmal nochmal. Jetzt warte ich einfach bis ihr, bisschen bisschen mehr erschöpft seid und dann kann man uns von zu dritt auf die Couch gesetzt und haben Wally geguckt. Dann einfach, damit ich auch einfach mal für mich selber einen Moment ne, nach zwei Stunden die yeah. Kinder mal so, einen Moment so. Okay, durchassen. aber es gab,
0: es gab dann für deine Frau nicht das Bild, dass sie nach Hause gekommen ist, du mit den Kindern. Nein, das genau, die dann, den,
1: nein, das, das irgendwann. Nachdem ich dann bisschen mich kurz äh, wieder aufgedankt hatte und dann habe ich die, habe ich nochmal probiert, die Kleine ins Bett zu bringen, dann hat sie auch geschlafen und dann habe ich die große, dann habe ich dir leider den Film nach der Hälfte ausgemacht. Das okay. ging dann nicht, aber ich kann dir ja schlecht bis abends um zehn Fernsehen gucken, das muss ja dann auch nicht sein. Und ich oute mich dann hier auch als ein Bad Parent, der, wo die Kinder auch Fernsehen gucken dürfen. Ja. So und dann, und auch, dann kam deine auch Frau und so:
0: Schatz, es war alles kein Problem, die haben um sieben alles, geschlafen, das ist richtig klasse. ich bin klasse.
1: Total, entsp total entspannt, alles easy. <lacht> ja, und dann, warum, dann, genau, und dann, das, das, da musst du aber vorher dann wirklich noch äh, dich zusammenreißen, weil dann, wenn du das nämlich sagst und dann die Küche nicht aufgeräumt ist. Das ist äh, schwierig, das stimmt, da muss man alle, ja, äh, ja. Nein, aber da sind äh, da war ich dann, das, das brauche ich auch nicht, weil ich mir gesagt das war ein bisschen anstrengend, aber gegen Ende liefst du. Sehr gut. Es hat ja auch nichts mit einem selber zu tun. Das, es gibt diese Tage, da hat man einfach Pech.
0: Genau. Manchmal, manchmal, manchmal kommt dann auch noch Unglück dazu oder was. Genau. Auch
1: immer. genau, es gibt Tage, da verliert man, es gibt Tage, da gewinnen die anderen. Genau, so ist das halt. Ach schön, haben wir doch so ein paar Fußballfloskeln bedient. Ähm, aber Christoph, wenn
0: du, wenn du, mh, wenn du mal einen Tag mit jemandem ähm, tauschen könntest, das Leben. Einfach mal so einen Tag eine andere Person oder vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht möchte es auch mal einen Tag ein T-Rex sein, weil wir hatten es ja vorhin von ähm, ja. Jurassic von Park Wellen und so weiter. In, von
1: den Wellen im Wasser. Von den genau.
0: Wellen im Wasser, genau. Ähm, wer wäre das denn und warum?
1: Wer wäre das?
0: Ich mache das, mach das ganz oft als Icebreaker in den, in den Workshops tatsächlich und mache das dann auch immer vor, äh, meistens mit, mit Sabine oder mit Michael oder so und ähm, Ganz oft ähm, kommen Haustiere, also man würde gerne mal sein eigenes Haustier sein, weil das so umsorgt wird und gepflegt wird. Ganz unangenehm sind die Menschen, die sagen, ich wäre gerne mal mein Chef oder meine Chefin, das ist so. Ja. Oh. Und ähm, ganz oft die eigenen Kinder und ich sage auch immer, tatsächlich am liebsten, würde ich mit meinem Sohn tauschen, mal so einen Tag in die Kita gehen, ähm, spielen, Mittagsschlaf machen, also ich würde eigentlich nur wegen des Mittagsschlafs, also... Das nennt sich äh, Nachtzug. Man, man liegt dann da und da wird ein bisschen was vorgelesen, da ist eine Dreiviertelstunde mhm. Ruhe. Ja. Deshalb ja, würde ich, ich, ich gerne was. mit ihm tauschen. Vor kurzem hat jemand gesagt, äh, mit einem Sherpa mal tauschen. Fand ich auch interessant. Oder dann gibt es <lacht> ja Leute, die Jeff Bezos sein wollen oder Elon äh, Musk oder so.
1: Nein, nein. Wenn ich jetzt was antworten würde, das erst mir in den Kopf käme, wäre, ich wäre gerne mal so ein, so ein Klischee. Weinbauer, so, so in Süd, Südfrankreich, ne, so sein Weinberg hat, der morgens aufsteht, durch mhm. seinen Weinberg, so also richtig, also so, aber ne, so Klischee, nicht so wie es wirklich ist, sondern so wie man sich das so ausmalt als Klischee. Ne? Morgens mhm. durch seinen Weinberg schlendert, die, die Weinreben in die Hand nimmt ne? und dann, dann zu so einem schönen, ausgedehnten äh, Vesperfrühstück, frühstück ne? dazu dann ein schönes Glas Wein, wie man sich das halt so als Klischee vorstellt. Und dann gegen Abend kommen dann kommen dann die Spezies vorbei, ne? man sitzt dann da so bei Sonnenuntergang am Weinberg. ja.
0: Die anderen, Wein, anderen Weinbergbesitzer <lacht>
1: kommen, oh, Christoph, du hast mich, ich komme vorbei, ich mache mit, das finde ich richtig gut. Ja, das sind also, aber natürlich nur so richtig Klischee, ne? also richtig geil mit Blick auf den Sonnenuntergang, ne? mit mhm. dem Wein aus dem eigenen Weinkeller ne, und dann mhm. noch so ein bisschen Käse und Wurst dazu und so oh, frisches französisches Weißbrot, ja.
0: Ja, und man hat dann diese typische Landflasche, so diese, diese grüne. Ja, ja diese äh, bauchige, ja, ja, ja. Ja, genau. Und dann, kein, dann diese kleinen Weingläser. Ach, sehr schön. Hm, genau. Bist, ja, ja. bist du Weintrinker?
1: Äh, ja, also <lacht> schwierige Antwort, aber ja, ich trinke sehr gerne. <lacht> das muss man einfach so, also weil ich, ich trinke sehr gerne Wein. Ich, ich versuche auch, mir da ein bisschen dazu anzulesen. Das ist halt ja. eine Zeitfrage. Ja. Mhm. Aber. Äh, ich bin, glaube ich, nicht mehr, also nicht mehr ganz so schlecht im, im Erkennen von, von gutem Wein. Also, so, um es mal so mhm. vorsichtig zu formulieren, weil ich kenne ganz viele Leute, die kennen, haben wirklich Ahnung von Wein. Ja. Das bin ich nicht. Das wäre ich gerne. Ja, deswegen ja das Tauschen. Ja, ja, ja. Auf alle Aber Fälle. ich kann mich für einen guten Rotwein äh, sehr begeistern. Ich ja, bin dann auch in netter Gesellschaft getrunken. Mhm. Ja. Ja. Und lieber Rotwein sehr... als Weißwein. Ja, ich habe früher lieber Weißwein getrunken und inzwischen bin ich irgendwie ich, man sagt das ja auch immer ne, du ah, fängst Mann an mit
0: älter man mag man mag zart bitter Schokolade <lacht> und Rotwein
1: <lacht> du fängst an mit süßem Weißwein ne, dann kommt der yeah. trockene Weißwein und der süße Rotwein und irgendwann bist du so bei bei so F F F trockenem äh, Bordeaux oder so, ja, 15 ja. Jahre im Fass gereift, mhm. also das, so den, dafür habe ich das Geld nicht so häufig.
0: auch <lacht> da gibt es aber auch, also ich habe ich hab mir mal immer so einen Spaß draus gemacht, wenn, wenn gesagt wird, so Oliver, was schätzt du? Da ähm, habe ich immer gesagt, ähm, Rotwein aus dem Bordeaux oder von der Loire oder toskanischen Rotwein. So, mhm. was schätzt du? Weißt du, ähm,
1: ich würde dann eher auf spanischen Rotwein reingehen, aus dem Rioche.
0: Echt, Spanier? Ja. Ah, die catchen mich nicht so.
1: Ach, mich Ach ja, total. Christoph.
0: Ja. Das ist schön. Wir müssen mal Wein trinken zusammen. Und Weiß oh, sehr so, gerne. Oh. Und mit wem wir auch gut Wein trinken könnten, fällt mir ein, ähm, Johannes Rasch. Mit dem könnten ah, okay. wir gut Wein trinken. Scaling Champions, eine mhm. sehr schöne Folge. Ging es auch um äh, Wein und äh, unter anderem Kochen und Campen. Ähm, fällt mir in dem Zusammenhang ein. Also Wein bringt die Menschen zusammen. Sehr schön.
1: Ja, und das Schöne an Wein ist auch, es gibt den, die goldene Regel, die ich immer sage, oh, ich habe keine Ahnung von Wein. Das heißt, wenn du im Restaurant Wein trinkst, sagst du beim Weißwein immer, es ist zu kalt, und beim Rotwein sagst du immer, der ist zu warm. Funktioniert immer. Na, funktioniert einfach immer. Ja, ja, ja. Außer in den ganz, ganz besonderen Restaurants, wo dich dann der Sommelier böse anguckt. Aber Ach nee, der, der, der,
0: der korkt, das tut mir leid, also, hm,
1: wer ist es nicht? Genau, der korkt. der hatte einen
0: Drehverschluss. <lacht> Ja, genau. <lacht> Christoph, ähm, ich sag lieben, lieben Dank. Das war äh, sehr, sehr schön und sehr äh, unterhaltsam. Ähm, wir haben über Frankfurt gesprochen, über Rottgau, wir haben über Wein gesprochen und über dein, dein ähm, Studium und äh, wie du zu TM1 beziehungsweise zu der Begeisterung für Planung, BI etc. gekommen ist. Du bist also kein IT-Nerd, du bist kein Programmierer, kein Wirtschaftsinformatiker, sondern ein, wie heißt dein Titel nochmal?
1: Magister Artium. Für, für neuere Artium. Geschichte, Politikwissenschaft und Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Ach, Controlling. Politik also wenn wir hätten wir auch noch machen können. Also, Mensch. dass du das mal auf die Visitenkarte packst. Keine Chance. Ja. Christoph, lieben,
0: lieben Dank. Es war mir ein Fest. Und deshalb sagen wir jetzt einfach nochmal Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.